Je m'appelle Magali Flesia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast « Monde sensible » pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute Il y a quelque temps, j'ai animé une formation à la prise de parole en public pour un groupe de huit personnes. J'ai proposé un exercice qui consiste à raconter une histoire en plusieurs étapes, improvisée à partir d'un mot imposé. La personne qui effectue l'exercice doit suivre un parcours représentant les différentes étapes de cette histoire. Souvent, je propose aux participants de recommencer l'exercice plusieurs fois en ajoutant des consignes qui les contraignent à engager davantage leur corps et leurs émotions. Un des participants venait d'effectuer un parcours de manière structurée et maîtrisée. Son histoire était nickel, très propre. Mais j'avais l'impression qu'il avait juste fait le job, qu'il avait simplement fait, sans communiquer aucune émotion, aucune intention. Alors je lui ai demandé de faire un retour au groupe sur sa manière de vivre l'exercice. Il a fait une moue, entre réflexion et surprise, et a répondu « Bon, ça va ?» Quand je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti, il a dit « Ben, rien. » Alors je l'ai invité à recommencer une nouvelle fois, à improviser une nouvelle histoire en suivant le même parcours, mais cette fois-ci en respirant et en portant son attention sur sa respiration. Il a recommencé et une fois arrivé au bout de sa nouvelle histoire, il m'a regardé, le visage rouge et les larmes aux yeux. « C'est fou, ça m'a troublé de respirer. » Parfois, les personnes qui réalisent cet exercice en respirant, parce que je le leur ai suggéré, s'arrêtent en plein milieu du parcours, perdues, comme si leur tête ne parvenait pas à fonctionner une fois le corps mobilisé. Nous avons pour habitude d'utiliser soit notre tête, soit notre corps. Or, les activités qui nous invitent à faire coexister les deux dimensions en même temps nous permettent de placer notre sensibilité au service de notre intelligence cognitive. Pour une action plus complète, plus spontanée, plus vivante et plus juste. Laisser place au ressenti du corps et aux sensations comporte toutefois un risque. Celui de laisser émerger nos émotions et de nous reconnecter à notre vulnérabilité. Je peux comprendre que certains aient peur ou n'en aient pas envie, que les émotions n'aient rien à faire dans notre monde professionnel, à chacun d'évaluer le risque pour soi et pour son environnement. Pour moi, la sensibilité est universelle, et il ne tient qu'à nous de lui faire une place si cela a du sens. Je suis convaincue que l'intelligence d'un individu ne se limite pas à sa tête, même si le sensible n'est pas toujours valorisé dans nos systèmes traditionnels. Quand on parle d'intelligence, on pense spontanément à l'intellect, à la réflexion, à l'analyse et à la logique. 
Or, le mot « intelligence » vient du latin « intelligentia », qui désigne l'intelligence, bien sûr, mais en tant que faculté de percevoir et de comprendre. Elle est la capacité à discerner et à saisir. Dérivée du verbe « légérer », elle consiste à lire, cueillir, choisir les éléments du réel pour comprendre le monde à partir de soi. Tout ce qui nous permet de lire le monde est donc intelligence. En donnant à ce podcast le titre de « Monde sensible », j'ai souhaité réhabiliter le monde des sensations, des ressentis, de la subjectivité. Ce monde perceptible à travers les sens, donc palpable et bien réel, mais changeant, libre et imprévisible. Un monde qui n'exclut pas les idées et les concepts, mais les teintes de nuances, de souplesse et d'ouverture. En choisissant le titre de « Monde sensible », j'ai souhaité rendre hommage à ce qui peut être ressenti, et donc à la sensibilité dans le sens de faculté de sentir. Sachant que le mot « sensibilité » a aussi pour sens « signification », le sensible est selon moi ce qui permet de capter le sens. L'essence au service du sens, en somme. Je considère le ressenti, bien que subjectif, témoin d'une réalité qui, même si parfois unique, a toute sa place et sa légitimité, tout autant que la réalité identifiable et mesurable reconnue par tous. Et pourtant, le monde sensible est décrié depuis l'Antiquité et désigné par la pensée scientifique de forme dégradée et inférieure du monde vrai, le monde intelligible. Il désigne, depuis Platon, le monde des sensations, terrestre, mouvant, éphémère et subjectif, relié à la sphère du désir et de la passion, et bien éloigné donc de la raison. Face à lui, le monde intelligible, monde de la raison, de la réalité fixe et immuable créée par Dieu d'abord, puis validée et soutenue par les sciences. Il n'est pas question de suprématie d'un monde sur l'autre. Selon moi, raison et sensible sont complémentaires et indissociables. Ils nous permettent d'appréhender à la fois les lois fixes du monde, comme par exemple les grands principes de la systémique, combinés aux mouvements subtils et incontrôlables de la matière humaine. Il y a quelques années, j'évoluais dans un environnement lié à l'entrepreneuriat. Performance, développement, réussite, fixation et atteinte d'objectifs étaient les maîtres mots. Les qualités individuelles reconnues étaient clairement identifiées et nommées. Capacité d'organisation, structuration, rigueur. Un jour, lors d'une réunion, j'ai souhaité partager mon avis au sujet d'une question qui nous était soumise et j'ai osé parler de ressenti. Je me suis fait retoquer. « Tu peux pas parler de ressenti, on doit se baser sur les faits. » Je comprends bien, les faits, ça se voit, et donc c'est objectif, et ça existe vraiment. Seulement voilà, si la réalité n'était que constituée de faits et de visibles validés par tous, alors il n'existerait qu'une seule réalité. Or, quand nous avons la capacité de ressentir le monde, quand nous percevons la réalité palpable et que nous sommes aussi en mesure de la palper par des canaux sensoriels, émotionnels ou énergétiques, alors il est difficile de se limiter au visible. Cette capacité à capter l'invisible, c'est la sensibilité 
qui est bien réelle, puisqu'elle se base sur nos sens, mais qui est à la fois subjective, spécifique, mouvante et insaisissable. Parce qu'elle ne peut pas être fixée, parce qu'elle est incertaine, elle fait peur. Protégeons-nous derrière nos certitudes. Je souhaite, grâce à ce podcast, composé d'autant d'espace-temps, de témoignages et de partages, donner à voir le déploiement de personnalités sensibles à un instant T, le temps d'une séance de coaching, de supervision, d'un module de formation ou d'une simple interaction. Je souhaite que chacun puisse, s'il en ressent le besoin, se réconcilier avec son fonctionnement spécifique, jusqu'à affirmer sa manière toute particulière d'appréhender le réel, de comprendre et d'exprimer le monde, d'occuper enfin sa juste place pour que le monde sensible puisse venir nourrir et complexifier la pensée cognitive trop souvent souveraine à mon goût, pour un monde moins binaire, moins exclusif, moins rigide, moins catégorique peut-être, prêt à intégrer davantage le différent, l'incertain et l'imprévu. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt